1: Et c'est reparti pour Smart Bourse. Votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart. Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h. Et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h en direct. Rediffusée à 20h sur Bismart TV. Émission que vous retrouvez chaque jour en replay sur Bismart.fr et en podcast sur l'ensemble de vos plateformes. Au sommaire de cette édition ce soir, est-ce que la Banque d'Angleterre est en train de perdre pied C'est une question qu'on posera à nos invités dans quelques instants. Très difficile de savoir ce qui va se passer au-delà du 14 octobre qui est la deadline fixée par la Banque d'Angleterre elle-même pour le terme de son programme d'achat d'urgence d'obligations britanniques qui vise à ramener la stabilité sur le marché obligataire britannique. Cet objectif est-il en passe d'être atteint Ça n'est pas certain du tout. Malgré la fermeté affichée du gouverneur de la BOE hier, Andrew Bailey, qui recommande aux fonds de pension de se mettre en ordre de marche dans les trois jours qui viennent car oui, le programme s'arrêtera le 14 octobre. Beaucoup imaginent que les dysfonctionnements du marché britannique sont que la Banque d'Angleterre n'aura peut-être pas d'autre choix que de contenir, continuer à intervenir dans ce marché obligataire britannique au-delà du 14 octobre et peut-être même jusqu'au 31 octobre prochain qui est la prochaine date fatidique dans la séquence britannique avec la présentation du budget global euh, à laquelle tout le monde se raccroche aujourd'hui espérant que ce budget global et le cadrage qui en sera fait soit un peu plus crédible que ce qui a été présenté jusqu'à présent. Le sujet sera à la une de planète marché dans un instant nous évoquerons bien sûr, au-delà de la question de la Banque d'Angleterre, les questions de, de banque centrale. Peut-on imaginer une forme de coordination des grandes banques centrales dans cette phase de normalisation monétaire Un rendez-vous important mi-novembre avec le G20, peut-être de ce point de vue-là. Et puis les questions macroéconomiques avec cette relance en Allemagne à près de 200 milliards d'euros jusqu'à 200 milliards d'euros qui évidemment ouvre peut-être un nouveau champ des possibles en matière de stratégie budgétaire pour le. Europe en tant que telle. Voilà pour les sujets de discussion à suivre dans un instant. La microéconomie également qui est en train de prendre la relève d'une certaine manière avec quelques premiers messages d'entreprises qui sont digérés par les investisseurs. Aucun problème pour la machine LVMH qui a déroulé son plan de croissance comme prévu avec une croissance organique toujours autour de 20%, 19% pour le troisième trimestre. A l'inverse on notera un nouveau warning du groupe Philips avec un cours de bourse de Philips qui a touché un plus bas depuis 10%. 10 ans à la suite de cet avertissement enfin côté américain on notera quand même que PepsiCo est un groupe qui relève ses prévisions de croissance annuelle la croissance organique atteindra 12% contre 10% prévu initialement chez PepsiCo. Et puis dans le dernier quart d'heure de Smart Bourse on prendra un peu de recul et un peu de hauteur pour euh, s'interroger sur les, les qualités les caractéristiques de l'investisseur contemporain, l'investisseur 3.0 qui doit être à la fois expert et engagé, une réflexion qui est menée notamment par le directeur général d'Amiral Gestion, Nicolas Komilikis qui sera en plateau avec nous à partir de 17h45 ce soir. D'abord, les infos clés de marché en cette fin de séance en Europe avec vous, Alix Nguyen, et euh, l'idée d'un petit repli pour les indices européens en cette fin de séance, notamment pour le CAC 40.
2: Oui, le marché réagit à la hausse plus forte que prévue des prix à la production aux États-Unis en septembre. Ils ont augmenté de 0,4% sur un mois et de 8,5% sur un an. Mais l'indicateur de la semaine sera publié demain avec les prix à la consommation aux États-Unis. Du côté des entreprises, on retient la bonne performance trimestriel trimestrielle d'LVMH. Hier soir, le groupe a donné le coup d'envoi des publications à fin septembre. Son chiffre d'affaires est resté en forte croissance, y compris hors effet de devise Et puis, autre facteur d'incertitude sur les marchés, la confusion autour de la fin du programme d'achat d'urgence de la Banque d'Angleterre perturbe les investisseurs.
1: Et puis, je le disais effectivement en introduction, aux états unis un groupe comme PepsiCo est en capacité de relever aujourd'hui ses prévisions pour le reste de l'année.
2: Grâce aux augmentations du prix de ces produits, augmentation réalisée par le groupe afin d'amortir l'impact de la hausse des coûts. Au troisième trimestre, le fabricant américain de soda et de snacks a également publié un chiffre d'affaires supérieur aux attentes. Son titre bondit.
1: Et puis parmi les secteurs à suivre aujourd'hui, qu'il fallait suivre Le secteur du luxe, bien sûr, à Paris.
2: Oui, sous l'effet des résultats et des projections d'LVMH, Hermès et Kering avancent dans le vert BNP Paribas, Crédit Agricole et Société Générale reculent, toujours affectés par les craintes sur l'économie Zurich, Crédit Suisse chute, l'établissement fait l'objet d'une enquête du département américain de la justice, celle-ci a pour but de déterminer si Crédit Suisse a continué d'aider certains de ses clients américains à cacher des actifs aux autorités après l'accord de 2014.
1: Et puis euh, du côté des euh, publications euh, économiques, la journée n'est pas encore totalement terminée, euh, Alix.
2: Oui, la Fed publiera dans la soirée le compte-rendu de la réunion de son comité de politique monétaire des 20 et 21 septembre. <coughs> Demain, au-delà de la publication des chiffres de l'inflation américaine, les marchés surveilleront les chiffres de l'inflation en Allemagne. Et puis du côté des entreprises, BlackRock ouvrira le bal des publications des résultats trimestriels des grands acteurs de la finance américaine.
1: Tendance mon ami, deux fois par jour les infos clés de marché à 12h30 et 17h en direct dans Smart Bourse sur Bismart avec Alix Nguyen. Trois invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Gilles Guibou est avec nous ce soir, responsable des actions européennes d'AXA IM. Bonsoir Gilles.
3: Bonsoir Grégoire.
1: Hervé Gouletker est avec nous en plateau également. Bonsoir Hervé. Bonsoir Grégoire. Vous êtes senior economic advisor d'Accuracy. Et Philippe Gudin nous accompagne également ce soir. Bonsoir Philippe. Bonsoir Grégoire. Ravi de vous retrouver autour de cette table. Vous êtes économiste senior chez Barclays. Je commence avec vous sur la situation britannique, Philippe. Est-ce que la Banque d'Angleterre va pouvoir arrêter ses achats d'urgence entamés il y a deux semaines maintenant, ce vendredi 14 octobre, comme prévu Et si ce n'est pas le cas que peut-il se passer entre le 14 octobre et le 31 octobre, date de présentation du budget britannique
4: J'aimerais voir la réponse, mais oui. je ne l'ai pas. Effectivement, on a tous été un peu surpris par qu'a fait la Banque d'Angleterre. Euh, annoncer du euh, quantitative tightening et puis juste après annoncer qu'on reprend les achats d'actifs. Non stérilisé pour l'instant d'ailleurs. Ça fait l'effet d'un demi-tour complet sur la politique monétaire. En réaction à des annonces du gouvernement sur la politique budgétaire, ça ressemble beaucoup à ce qu'on appelle dans notre jargon la fiscal dominance. Alors c'est vrai que euh, on peut se poser la question de savoir ce qu'aurait pu faire d'autre la Banque d'Angleterre dans la mesure où la décision n'est pas motivée par euh, la politique monétaire mais la politique financière le FPC qui a pris la décision, euh, qui est chargé de veiller à la stabilité financière du pays. Or, compte tenu de la réaction des marchés après les annonces du gouvernement, on avait quand même de grosses craintes, notamment pour la solidité des, des fonds de pension, qui sont fortement euh, affectés par ce mouvement sur le marché obligataire. Euh, on l'a vu très vite, ça s'est traduit par des tensions sur les taux des mortgages dans un marché immobilier qui est déjà extrêmement faible, euh, avec un risque que ça entraîne l'économie encore plus dans, dans, dans une spirale de faiblesse hein, puisque rappelez-vous, même si au Royaume-Uni les, les taux de mortgage euh, ne concernent enfin, à temps variable, concernent moins de, de mortgage ouais. que par le passé on a quand même encore 20% qui sont indexés et puis parmi les taux fixes certains redeviennent variables au bout d'un certain temps mmh. donc on pouvait craindre quand même un effet mmh. sur l'économie assez massif dans un marché qui est déjà un marché immobilier qui est déjà affaibli on a eu depuis en plus euh, ben, c'était hier aujourd'hui je crois les résultats du PIB pour le mois d'août, oui. qui sont ma très travail. mauvais ouais. euh, qui nous ont conduit nous a révisé fortement à la baisse euh, notre prévision pour le troisième trimestre avec un effet d'acquis négatif ça veut dire que maintenant on voit l'économie britannique reculer l'année prochaine.
1: Donc là c'est le début de la récession le début de ça la commence récession. maintenant euh, là pour le royaume uni ça commence
4: maintenant, ça commence plutôt que ce qu'on avait anticipé, on attendait un début de récession plutôt au euh, quatrième trimestre de, de cette année, euh, c'est vrai que le retournement a été assez violent dans l'industrie manufacturière comme partout d'ailleurs en Europe euh, mais disons qu'on observe également une certaine faiblesse dans d'autres secteurs de, de l'économie, ce qui était plutôt inattendu donc tout ça se produit quand même à un moment euh, pas très favorable, et c'est vrai qu'on attend avec impatience les détails du budget, voir s'il y aura des choses qui seront modifiées, si on a quelque chose d'un peu plus crédible, si on a des choses sur la stratégie à moyen terme, parce que ce qui a déclenché cette, euh, cette panique, c'est effectivement l'inquiétude sur, sur la soutenabilité de la dette. On a un peu l'impression que le Royaume-Uni est devenu l'Italie, euh, parce que c'était plutôt sur l'Italie qu'on avait l'habitude de voir ce genre de, de mouvement. Euh, D'ailleurs, avec, on en parlera peut-être tout à l'heure quand on parlera de la BCE, mais avec forcément une réaction de la Banque centrale également. Euh, donc, euh, voilà, voilà tout ce qu'on peut dire. Mais honnêtement, on est un peu dans le flou. Et euh, est-ce que la Banque d'Angleterre devra poursuivre ses achats après euh, la date euh, limite Moi, je n'ai pas la réponse.
1: Non. Non, mais oui. La fermeté d'Andrew de, de, Bailey est quand même challengée euh, voilà, de ce point de vue-là. Absolument. Vue Hervé, vos, votre lecture de la situation britannique, qui est le, le, le storytelling quasi-quotidien euh, aujourd'hui dans Smart Bourse, hein, depuis euh, quelques temps. Mais, ma question... Pourquoi ils utilisent cet outil qui est fondamentalement un outil de politique monétaire Même s'ils se défendent du fait que ce soit du vrai cuit, ça a quand même l'odeur et ça ressemble quand même beaucoup à un programme d'achat d'actifs traditionnels comme on l'a connu pour d'autres banques centrales.
0: En fait, il y avait le feu dans une partie de la maison, l'industrie des fonds de pension. Il fallait agir, ils ont utilisé ce qu'ils avaient comme instrument ils en avaient un à disposition la massue, pour acheter des d'État. On prend la massue directement. Ils l'ont fait. Mais je pense que, enfin, pour comprendre ce qui se passe et euh, établir les responsabilités, <rire> je pense qu'il faut quand même élargir le champ. Ce n'est pas une relation entre la Banque centrale et l'industrie des fonds de pension. Il y a un cadre macroéconomique qui n'est pas bon. La récession est là. Bon, on s'y attendait un peu plus tôt, un peu plus tard. Ça, évidemment, c'est toujours difficile à dire. Il y a une inflation qui est forte, il y a un déficit budgétaire qui est important, on doit être autour de 6 points de PIB, il y a un déficit extérieur qui est à peu près du même montant. Dans ce contexte-là, lorsque vous maniez l'arme de la relance budgétaire, vous le faites euh, à bon escient et avec une certaine prudence. Et, et là, il y a eu des annonces à l'emporte-pièce par le chancelier de l'échiquier, parce que si on compte bien, on doit être à 6 ou 7 points de PIB. Alors c'est vrai, il y a de la politique. Au moins, oui. Énergétique, on, on, on aide les ménages et les entreprises. Il y a de la politique fiscale qui, qui veut avoir un côté euh, Thatcher-Reagan il y a 30 ou 40 ans, à un moment qui est quand même complètement différent. Faire de la dérégulation aujourd'hui au Royaume-Uni est utile. Faire de la baisse d'impôts aujourd'hui au Royaume-Uni au Royaume-Uni, chez les gens les plus aisés, est-ce vraiment utile quoi. On a l'impression qu'il y, y a du placage, d'une nostalgie. Un dogmatisme, quoi. Hum, on peut le dire. Disons-le comme oui. ça. Et, et, et en fait, bon, la, la responsabilité, elle est dans une mauvaise prise en compte du cadre macroéconomique et ce que cela offre comme degré de liberté au gouvernement d'une économie de taille moyenne qui, aujourd'hui, a perdu ses repères en quittant l'Union européenne. Et donc, il y a cette politique un peu intempestive de ce nouveau gouvernement. Voilà où est la responsabilité. Alors, la pauvre Banque centrale, elle a fait ce qu'elle pouvait. Moi, je pense qu'aujourd'hui, comprendre exactement ce qu'il y a dans les bilans de ces fonds de pension, c'est très compliqué. Je ne suis pas sûr que la Banque centrale y voit clair. Et donc, le plus probable, c'est bah, on on gardera le soutien tant qu'on euh, ne se dit pas que tout est euh, réglé. Quoi.
1: Moi, moi, je vous écris la suite de l'histoire, hein, parce que les participants de marché, ils euh, viennent et euh, on en parle. Si la BOE continue d'acheter au-delà du 14 euh, octobre, oui, ça y est, elle est en soumission. Total au gouvernement britannique et ah. ce que fait la BOE c'est un indicateur avancé de ce que feront les autres banques centrales le jour où il y aura un stress de liquidité systémique ici et là, on repartira en QI, en planche à billets, etc. Ça c'est un discours que j'entends monter de partout. Hein. Ouais, et c'est mal ou Alors... c'est bien <rire> Parce que... Je ne sais pas si c'est mal ou c'est bien, j'ai l'impression que ce n'est pas tout à fait euh, le bon exemple à suivre, la Banque d'Angleterre et j'ai plutôt l'impression que les autres banques centrales feront tout pour ne pas suivre ce genre de ce genre d'exemple. Alors, Gilles, et puis euh, réaction. Moi, ça
3: m'inspire trois choses. D'abord, ce qui est intéressant, c'est de se dire que, pour, pour reprendre sur, sur ce dernier point, c'est que souvent, l'Angleterre était citée en exemple comme étant euh, la Banque Centrale à suivre. Donc, effectivement, si c'est la Banque Centrale à suivre, ça peut euh, tracer la voie. Elle est partie la première suivre. au sein du G7, Maintenant, en décembre. Sur, 2021. Euh, sur la réaction de la Banque Centrale. Un des mandats de la Banque centrale, c'est la stabilité des marchés. Donc la décision, c'est comment on fait pour éteindre le feu Pour éteindre le feu, ben, on rachète les actifs parce qu'il fallait offrir de la liquidité. Donc en fait, elle n'a pas eu le choix. Ce que ça illustre, et c'est ça le point le plus intéressant, c'est qu'en réalité, la montée des têtes à laquelle on a assisté depuis des années a conduit à un abandon total d'indépendance des banques centrales. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les banques centrales doivent répondre au gouvernement si, si le gouvernement décide non. de faire n'importe quoi Ils n'ont pas d'autre choix C'est maintenant qu'on va avoir la preuve Qu'elles ne sont pas si dépendantes que mais ça De ce qui s'est passé depuis 10 ans Mais la, la réponse, on l'a déjà eue C'est-à-dire qu'en réalité, si le gouvernement décide de faire n'importe quoi La banque centrale est là en dernier ressort Pour dire, bah, de toute façon, on va, on, va, on, va, on, on va essayer de jeter de l'eau Donc le gars donc... britanniques, c'est un cas qu'on qu peut retrouver ailleurs Mais aujourd'hui, les banques centrales ne, ne, à, à mon sens Je pense que la, la question de l'autonomie des banques centrales est une question qui doit se poser Dernier point euh, pour euh, l'Europe c'est que, encore une fois ce qu'on a avec l'exemple britannique c'est exactement pour tous les autres pays de la zone, Europe, euh, de, de la zone euro c'est l'exemple à ne pas suivre et c'est de se dire, avant de faire n'importe quoi et de vouloir penser simplement à son échelle nationale il faut bien penser sur une échelle continentale, si on veut s'en sortir Oui, mais nous et aussi
1: donc... on va avoir 5-6 points de PIB de déficit euh, l'an prochain dans nos économies européennes Personne n'imagine que la BCE va se remettre à monétiser ses... en tout cas, ce n'est pas le plan qui est prévu
3: jusqu'à présent. Hein. Non mais je pense que ça, la question qui doit se poser, c'est de se dire finalement quand on regarde le, les économies de la, la zone européenne, il faut arrêter de les regarder forcément une à une, il faut peut-être essayer à un moment ah bah. de se poser, de se dire à un moment il va, va falloir consolider. On n'y est pas. Non non, mais non, 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 mais, oui, 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 mais, 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 mais l'Europe ne s'est construite on n'a fait des pas oui. en avant que oui, dans les crises. Oui, ben oui. On va donc, en parler, mais... Jean Monnet. Euh, oui, ouais, 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 bien sûr.
1: Est-ce que le niveau de douleur est suffisant aujourd'hui pour imaginer une nouvelle étape de mutualisation Mais revenons sur l'histoire britannique. Euh, encore une fois, le, le narratif qui va suivre, c'est regarder la Banque d'Angleterre. Elle remet en marche la planche à billets dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a une question de déficit, dès qu'il y a une question, effectivement, de trajectoire budgétaire pour laquelle il faut être là. Hervé a mentionné quelque chose qui, à mon avis, est très important, c'est euh,
4: le déséquilibre extérieur. C'est-à-dire qu'on a un choc de termes de l'échange massif, de l'ordre de 4 points de PIB. La banque, la, la, le Royaume-Uni était déjà dans une situation de déficit courant important, euh, ce, ce déficit s'aggrave. Et c'est la grosse différence avec la zone euro. La zone euro avait un excédent, elle se retrouve à peu près à l'équilibre. Mais finalement, il n'y a pas de problème de financement de l'économie européenne. Il y a un problème de financement de l'économie britannique. C'est-à-dire qu'on est au bord de la crise de balance des paiements. Et qu'est-ce qu'on fait quand on a une crise de balance des paiements On fait exactement l'inverse de ce que fait le gouvernement britannique. Ouais. C'est-à-dire qu'on n'a pas le choix. Il faut resserrer à mort la politique budgétaire donc pour l'instant on va dans le, la, le sens inverse la politique monétaire elle peut pas faire grand chose dans ces cas là à part resserrer aussi mais c'est vrai que donc il y a quand même une médias, situation
1: britannique qui rend le cas bah, unique en l'espèce bah, ils ont voulu par sortir, rapport à l'Europe ils tout cas, ont voulu sortir de
4: l'Europe euh, voilà ils assument euh, ils, ils veulent déréglementer à outrance ils veulent sortir de toute la réglementation européenne bah, voilà c'est leur choix il faut en payer les conséquences faut en payer le prix donc on est en train de voir à mon avis un effet supplémentaire de, du Brexit hmm. c'est exactement ce ah qui ouais. se passe aujourd'hui oui. Avec peut-être cette espèce de fierté qui consiste à dire, regardez, on est sorti de l'Europe, on va pouvoir reprendre notre indépendance. Notre indépendance, en fait, elle est, elle est totalement euh, virtuelle.
1: On, on sent quand même, oui, dans le gouvernement de l'Istrus, et, et l'Istrus peut-être en, en tête, une forme de, alors, je disais, dogmatique, de jusqu'au boutisme. Enfin, l'idée qu'on a raison. Oui. Et pour l'instant, on n'en oui. démord pas. Aujourd'hui, elle confirme qu'il n'y aura pas de, 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 de coupe dans les dépenses prévues. Elle le redit aujourd'hui
0: de manière assez directe. Ça
4: se terminera sans ouais. doute différemment. Mais...
1: Sans doute.
0: Enfin, Il n'y a pas que de l'économie dans cette attitude des Britanniques. Il hein. y a une nostalgie de l'Empire. Il y, y a un regard sur eux-mêmes qui est plus pénétré d'histoire que de géographie. Or, l'économie, c'est plus affaire de géographie mmh. que d'histoire. Donc, il y, y a quand même un un contresens à la base de tout ça mais, mais ça c'est presque de la psychanalyse euh, de la population anglaise, c'est comme ça. Non mais le, le point c'est que quand il n'y a pas beaucoup de degrés de liberté, ni en politique budgétaire ni en politique monétaire on se parle et on fait attention à ce que l'on dit. Et là, ils ne se sont pas parlé, ils n'ont pas fait attention. Ben voilà. Ça s'il y a une leçon à retenir pour tous nos pays, c'est qu'il ne faut pas faire comme eux. Euh, on, on sait bien que, que les marges de manœuvre sont limitées et donc chaque carte, on l'utilise à bon ah, escient. Oui. Et là, ils ont utilisé tout à mauvais escient. Mais ce sont des Britanniques. Hein. Encore un mot, parce que alors, Andrew Bellet,
1: hier, hier dit donc, les fonds de pension, vous avez trois jours pour « get this done ». Qu oui, Qu'est-ce qu enfin, qu qu'il leur demande de faire concrètement au fonds de pension euh, britannique Moi je comprends qu'il y a des positions à liquider. Est-ce que ces phénomènes de liquidation, d'ailleurs, est-ce que ça peut générer des effets de contagion jusqu'à nos marchés à nous euh, en Europe, euh, Gilles Est-ce que c'est des opportunités pour des investisseurs opportunistes peut-être justement
3: de se mettre en forme On face est en train de voir combien la baisse des taux a eu euh, je veux dire, un impact positif sur la valeur des actifs. En réalité, la remontée des taux, elle a un impact négatif sur la valeur de ces mêmes actifs. Pour les fonds de pension, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a sans doute une situation de déséquilibre qui craquée. Et donc, il faut pouvoir faire des réajustements dans leur, dans leur position. Surtout que, pour aller chercher des rendements, ils avaient dû euh, sans doute être amenés à faire des, des opérations qui avaient introduit du levier dans leur, dans leur position. Donc, à un moment donné, c'est dire, remettez les choses à plat, enlevez, euh, enlevez ce, ce niveau de risque-là. Est-ce que trois jours, c'est suffisant Sans doute pas. C'est pour ça que ce matin, d'ores et déjà, on commence à avoir quelques commentaires. Que, en réalité, il avait dit « je vous donne trois jours, mais en réalité, ne vous inquiétez pas, ce sera un peu plus bah, ». Et c'est ce qui fait que le marché s'est repris ce matin. Bah, oui. Le marché Simplement parce que on voit bien, et j'en reviens à mon point précédent, c'est qu'en réalité, la Banque Centrale, un de ses mandats, c'est la stabilité des marchés. Mmh. Et donc, euh, en réalité, si, euh, si, si vendredi ça n'a pas été fait et qu'il faut aller jusqu'à la semaine prochaine, maintenant il y a sans doute... Enfin, ça fait dix jours que le programme a commencé. Hein.
1: Ce que je veux dire, c'est qu'il y a même eu des jours la semaine dernière où la BOE oui. n'achetait pas, parce que visiblement, il n'y avait pas ce qu'il voulait acheter, en tout cas, qui leur a été présenté. Il y, y a
3: sans doute la nécessité d'essayer de... Euh, c'est toujours entre la carotte et le bâton, cest dire faites-le, oui. et puis, de temps en temps, remettre un petit peu d'huile dans les rouages pour permettre de démonter des positions, et puis, euh, et, 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 et ne pas complètement... Euh, non, ne pas en mettre trop pour, pas, pour, pour quand même forcer... Ces Donc c'est 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 un pilotage qui est sans ah oui. doute assez assez complexe. J'aimerais pas être à
1: leur place. Heure par heure. C'est pas meeting par meeting. Là, c'est heure par heure qu'on gère les situations au, au Royaume-Uni. Euh, sur la question des banques centrales au sens large, euh, l'idée d'une coordination. En tout cas, il y a il y a un souhait de, de plus de coordination. Christine Lagarde l'exprime euh, aujourd'hui euh, notamment. Alors. Que la coordination des banques centrales soit souhaitable, c'est un, un point, euh, effectivement. Euh, J'ai l'impression que, pour l'instant, c'est quand même très chacun pour soi et cavalier seul. Alors, est-ce que la situation peut être un peu plus euh, homogène Et quand on parle de coordination dans cette normalisation monétaire historique, de quoi parle-t-on
4: coordination des
1: banques centrales,
4: ça s'est produit dans le passé que quand on avait une crise grave soudaine et qu'il fallait assouplir et injecter des liquidités. En fait, on a vu des baisses coordonnées de taux d'intérêt. On n'a jamais vu de hausses coordonnées de taux d'intérêt. Euh, on, a, on a vu des injections massives de liquidités euh, là où, où on avait l'impression que les marchés allaient se gripper au niveau mondial
1: 2008 par exemple voilà, c'est l'exemple le, euh, récent euh, mais, en tête
4: mais j'ai pas l'impression que l'idée de se coordonner dans cette période qui est quand même très particulière où on a à la fois un pic inflationniste un ralentissement d'économie dans des pays où, où la situation économique est très différente quand même. Il ne faut pas oublier que la situation des états unis ce n'est pas du tout la même que la situation de la zone euro. Et d'ailleurs, la Banque Centrale Européenne n'arrête pas de le répéter. Donc, je ne vois pas pourquoi on se coordonnerait davantage. Enfin, moi, j'ai quand même des doutes sur cette euh, idée de coordination. Aux états unis on est en fin de cycle, on a une économie qui est en surchauffe, qu'il faut rafraîchir, ou refroidir, enfin, je ne sais pas comment on peut dire, où on a eu une politique budgétaire très expansionniste, mais de façon différente de l'Europe. C'est-à-dire qu'aux états unis on a vraiment boosté la demande à fond. Euh, on, on se retrouve avec un revenu des ménages qui était supérieur en sortie de crise covid à ce qu'il était avant. Euh, et y il avait, y avait effectivement un besoin de, de ralentir. On est en fin de cycle. En Europe, c'est très différent. En Europe, on n'a pas pris du tout les mêmes mesures sur le plan budgétaire pendant la crise covid On a pris des mesures d'urgence pour soutenir l'économie, pour éviter une destruction une Destruction, 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 destruction Destruction De, euh, de, de potentiel euh, économique donc Pour éviter qu'il y ait des faillites d'entreprise Pour éviter que des, des employés soient mis au chômage Ça a marché Mais on n'a pas boosté la demande à fond Alors aujourd'hui, on peut se poser la question Parce qu'effectivement, il y a une tentation de la part des gouvernements De soutenir la demande, alors même que La banque centrale envoie le, ménage, envoie le message euh, Opposé, ouais. disant euh, Nous, ce qu'on veut, c'est dampen demand Donc euh, voilà,
1: affaiblir la affaiblir demande,
4: la demande. Euh, Donc il y a, il y a il y a cette question, mais on voit bien que c'est quand même très différent de la situation américaine, où là, euh, il y a quand même euh, bonne, disais, une bonne entente pour que ah ouais. euh, l'idée, ce soit d'avoir un ralentissement et d'avoir un relâchement des tensions sur le marché. Du
1: et donc, si les situations sont différentes et que la coordination, finalement, n'est pas une bonne méthode pour euh, adresser la, le problème, ça veut dire quand même que, structurellement, vous imaginez que l'écart de taux directeur entre les états unis et l'Europe va être grand pour euh, bah, sans
4: doute assez longtemps. Pour l'instant, il est. Il il est, est beaucoup grand plus grand qu'il n'a été
1: il, dans il, les dix années
4: précédentes. Oui, enfin, il, il, a, il a été important déjà depuis quelque temps. Et puis là, oui. ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que la Banque centrale resserre à peu près au même rythme que la Fed. Elle pourrait d'ailleurs resserrer un petit peu plus longtemps. Euh, mais je suis pas certain. Après, il y a la question du taux de change. Est-ce qu'il faut se coordonner sur le taux de change Là, c'est différent. C'est pas que les banques centrales, les taux de change. C'est quand même euh, prérogative des ministères des finances euh, et c'est de la prérogative du G7, théoriquement. Mmh. Donc il peut y avoir la question de savoir si à un moment ou l'autre, le G7 va considérer qu'on a des déséquilibres majeurs de taux de change et qu'il faut éventuellement envisager des interventions. C'est un autre sujet. Ce ah ouais, n'est pas une coordination des politiques monétaires. Ah le Japon, il est prêt hein,
1: sur les changes. Oui. Hein. On a 140 yens contre dollars encore aujourd'hui. Même, même le Royaume-Uni aussi. <rire> Peut-être même que le Royaume-Uni aussi. Euh, Hervé, sur l'idée d'une coordination, parce qu'encore une fois, euh,
0: les appels montent de ce point de vue-là. Je pense que. Fin... L'idée, c'est qu'on est confronté à un risque. Euh, en gros, il y a un effet multiplicateur des uns sur les autres à ce que chacun monte les taux euh, parce qu'il y a les mécanismes de change, il y a les mécanismes de marché qui se répandent un peu partout autour du monde. Donc c'est vrai que tout le monde allant dans le même sens, indépendamment, voilà, il y a un risque de d'effets boule de neige déstabilisateurs mmh. sur les marchés et au-delà des marchés, on pense singulièrement au marché d'échange, sur l'économie réelle, au, au, au travers des, des mécanismes de prix importés. Donc ça, on voit bien qu'il faudrait essayer de se parer contre ce risque. Alors, est-ce qu'on peut le faire euh, en termes de mandat, c'est compliqué, parce que chaque mandat est national, et, et donc euh, ben, chacun euh, doit répondre à son mandat. Euh, et puis, y a, y a, je pense que la bonne réponse, c'est intégrer la dimension calendrier. C'est-à-dire que, en fait, peut-être que euh, pour se dire, euh, mon Dieu, il y, y a un risque d'effet boule de neige, si on regarde les futurs, par exemple, mm -hmm. ben, entre les États-Unis et la zone euro, un futur trois mois américain, ça vient, ça va taper euh, les euh, quatre. 4,50, en gros. Mmh. Un futur 3 mois en zone euro, ça va taper 3,50. C'est quand même un écart de taux beaucoup plus faible. Donc, mmh. donc, en la matière, on a quand même le sentiment que euh, cet effet multiplicateur dangereux n'est peut-être pas aussi grand que ça. Donc, ce dont on parle aujourd'hui, c'est avec une image à maintenant. Et là, on se dit, « Ah, mon Dieu, les Japonais, les Européens, les Britanniques, les Américains, les autres. » Ça ne va pas. Mais si on se projette un peu... Les écarts sont plus faibles. Donc, ouais, moi, j'aurais envie de dire, c'est sur le papier, à date, une bonne idée. C'est difficilement actionnable. Et, et si on prend la dimension temps, il me semble que le, le danger face auquel on est, est peut-être pas aussi grand que ça, au moins pour euh, les pays riches. Mm. Pour les pays émergents, ben, ils subissent, c'est vrai. Et, et, et on le voit. Alors, sur l'échange, un peu. Sur les sorties de capitaux, beaucoup. Et, et, et donc là, il y a une difficulté. Mais c'est une difficulté qui n'est pas nouvelle. C'est quelque chose que l'on connaît bien.
1: Bon, vous l'évoquiez, euh, Gilles, l'idée que l'Europe euh, est peut-être euh, au bord de franchir une nouvelle étape en matière de, de mutualisation. Parce que là aussi, hein, comme pour les banques centrales, chaque pays en Europe euh, répond à sa manière à la crise avec ses marges de manœuvre. Alors, la, la stratégie globale est assez... Euh, c'est cohérent, enfin, les boucliers tarifaires, etc. Tout le monde reprend à peu près les, les, mêmes, les mêmes schémas euh, au sein des grandes économies européennes. L'Allemagne relance quand même jusqu'à 200 milliards, potentiellement, hein, avec un bouclier qui a été fortement euh, rehaussé de ce point de vue-là. Euh... Est-ce que ça ouvre la voie alors à une comment dire, une dérive budgétaire pour d'autres États qui n'auraient pas ces marges de manœuvre ou est-ce que non L'étape qui permet de résoudre vraiment la crise, a... c'est euh, l'étape de la mutualisation comme on a pu l'avoir à travers la crise Covid.
3: Je, je pense qu'il y a deux considérations. D'abord l'Allemagne peut se le permettre.
1: Ah bah évidemment. Donc,
3: euh, et qu'il faut s'en féliciter parce que ça reste la première économie de la zone euro et que euh, un ralentissement de l'Allemagne la de, de entraîne un ralentissement de toutes les autres économies. Donc finalement, on, on devrait être assez content que l'Allemagne soudaine son économie. Là où ça pose un problème, c'est éventuellement, au sein de la zone euro, les distorsions de concurrence que ça, peut, que ça peut introduire. Parce que si on a, du jour au lendemain, des sociétés allemandes qui ont accès à du gaz et donc de l'énergie à un prix qui est bien moindre que les concurrents espagnols, euh, français, euh, italiens, là, on va avoir un sujet. Maintenant, est-ce que pour autant il faut le bloquer Pas nécessairement. Il faut peut-être le permettre et mettre des conditions. Oui et, 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 du, et du coup, quelque part, accepter de mettre un pied dans la porte pour pouvoir ensuite faire passer le reste. Donc je pense qu'après, effectivement, si c'est juste d'établir une distorsion de concurrence, ce n'est pas entendable. Attends. Mais finalement, on doit quand même se satisfaire qu'on ait un soutien à l'économie qui se mette en place parce qu'en fait c'est quand même la seule économie qui peut se le permettre aujourd'hui.
1: Ouais, bien sûr, ah bah, ils n'ont pas épargné pendant autant de temps pour mmh. effectivement pas utiliser l'argent euh, quand il fallait l'utiliser ou quand il faut l'utiliser aujourd'hui. Hein. Ça, ça, ça nous amène où euh, la stratégie budgétaire euh, européenne Là aussi, c'est une conversation qui monte. Avec, euh, oui. alors, il y a eu les rumeurs, propos rapportés autour de oui. Scholz d'un infléchissement quand même de la position allemande sur l'idée d'une nouvelle, un nouveau programme de dette euh, mutuelle. Pourquoi est ce qu'on a réussi à faire euh, pendant le Covid en trois mois hein Enfin, je veux dire entre mars et mai, euh, mai euh, 2020, l'annonce Angela Merkel, juillet Emmanuel Macron, et puis juillet l'accord. Bien sûr, mais oui. le, le moment fort de, de oui. européen, c'est Macron. Merkel en mai 2020. Pourquoi est-ce qu'on n'arriverait pas à, à, à reproduire ce schéma pour la crise énergétique qu'on affronte aujourd'hui oui le schéma il peut être transposé parce qu'il y a deux sujets
4: il y a deux sujets budgétaires importants aujourd'hui il y a le sujet de court terme qui est le, le, le paquet d'urgence d'urgence, c'est quoi C'est de limiter euh, l'impact de la hausse des prix sur l'activité économique et d'éviter des faillites d'entreprises euh, des, des chutes de consommation des ménages etc. Le paquet d'urgence on n'y voit pas encore très très clair mais il y a quand même sur la table le, le paquet énergie pour essayer de contenir les prix d'électricité et du gaz pour essayer de trouver des recettes pour financer tout ça euh, et pour l'instant, c'est du ressort des États membres. Et puis, il y a le paquet à long terme quel long terme, c'est comment sortir définitivement du pétrole et du gaz russe en accélérant la transition énergétique. Et là, on a déjà quelque chose. Ça s'appelle NGEU. C'est le plan de relance qui avait été fait après le Covid, qui vient d'être renforcé avec RePower EU. Donc, on a tous ces petits noms intéressants. Ouais. RePower EU, c'est quoi C'est un boost de NGEU. En fait, tout simplement. C'est-à-dire que on, on a une stratégie pour essayer d'utiliser un maximum ce qui reste dans l'enveloppe de NGEU, rajouter 20 milliards. Alors, ça semble peu, mais c'est toujours 20 milliards de plus. Avec une clé d'ailleurs de répartition un peu différente qui permettent de, de faire accepter aux pays du Nord qui vont peut-être plus souffrir de, de, de la crise énergétique et puis surtout, ça n'a pas été tellement remarqué mais de rediriger des fonds européens qui sont utilisés pour la convergence, pour la cohésion, etc. vers cette stratégie de sortie de, du gaz russe et mmh. du pétrole russe. Donc euh, la, la stratégie de moyen terme, elle est là. Est-ce que ça suffira Je ne sais pas, mais en tout cas, on, on a plus de chances aujourd'hui de consommer les 1850 milliards du budget européen pluriannuel, c'est-à-dire MFF plus NGU, qu'avant. Sur, revenons au paquet d'urgence. Le paquet d'urgence, bah, effectivement, c'est pour l'instant du ressort des États membres de le financer. Il euh, faut se mettre d'accord déjà sur les modalités pour éviter justement ces distorsions de concurrence, pour avoir le même prix d'électricité pour toutes les entreprises en Europe. Euh, et là, je crois que ça dépasse le cadre de la zone euro. C'est vraiment l'ensemble de l'Union européenne. Et je dirais, en étant un peu méchant, heureusement qu'on n'a pas les Anglais avec nous, parce que du coup, on ira un peu plus ouais. vite. Euh, et, et donc, trouver euh, le moyen de financer ces mesures, y compris dans les États qui n'ont pas les marges de manœuvre budgétaire qu'à l'Allemagne. C'est vrai, ce que dit Gilles. Il y a quand même eu une période où on demandait aux Allemands systématiquement de dépenser plus. Donc, maintenant qu'ils dépensent plus, ah bah, on ne pas non, leur dire arrêtez. On ne leur reproche pas ça. Voilà. Ah non, simplement, il y a des pays qui ne pourront pas se et permettre. Oui. Et pour ces pays-là, il faut peut-être envisager... Euh, un mécanisme, alors ça peut être des prêts, ce sera difficilement des transferts, mais ça peut être des prêts sur le modèle de ce qui avait été fait avec Chour, euh, euh, qui Je venait. C'était financer... pour l'emploi, ça hein, c'était pour, pour l'emploi. Le... Donc on peut très bien réactiver Chour d'ailleurs, hein, c'est-à-dire euh, avoir un Chour 2 avec euh, pour soutenir les marchés du travail qui risquent de souffrir un petit peu pendant cette phase de récession, mais plus largement de financer des mesures qui vont permettre de, de, de mettre en place ce paquet énergie. Et ça, ça coûtera plus que 100 milliards d'euros. Ça coûtera beaucoup plus. Les Allemands ont dit 200 milliards pour eux. Alors c'est. Peut-être une façon d'exagérer, parce que c'est une enveloppe, on sait très bien que les enveloppes, euh, ils ne les consomment jamais entièrement, mais en tout cas, ça prouve leur, euh, leur volonté oui. d'agir, oui. et donc on est peut-être... effectivement, C'est un signal fort. Et puis, il y a la, la question qui est pour l'instant pas du tout sur la table, mais qui est, euh, que se passe-t-il si un pays se retrouve euh, sous le feu des marchés voilà. À tout hasard, l'Italie. Ouais. Euh, Est-ce qu'on a un instrument pour gérer ça Oui, bah on oui. en a un, sauf qu'il fonctionne plus. Il est mort. Oui. Comment ça Le SM, il est mort. Personne ne l'a utilisé pendant la crise Covid, il y a un stigma important, donc il faut réformer l'ISM, enfin le MES. En fait.
1: MES, oui, Mécanisme voilà. Européen de Stabilité. Euh,
4: on, a, on a potentiellement 400 milliards à utiliser dans le MES, ce serait dommage de s'en priver, donc comment faire en sorte
1: ah, que... Protéger l'Italie du feu des marchés, c'est le job de la BCE, ça, Ah, euh,
4: en dernier ressort, mais il vaudrait mieux que ce soit d'abord euh, la solidarité européenne, et c'est là où on on est plus forts tous ensemble que quand on est seul comme les britanniques, c'est qu'effectivement il peut y avoir un réflexe, après ça implique des concessions de la part de l'Italie c'est-à-dire que si l'Italie se retrouve sous le feu des marchés bah, il faudra comprendre pourquoi, il faudra corriger le tir mais ça, on rentre dans la Mais c'est de...
3: en ça que ce qui va être intéressant dans les prochaines semaines, ça va être la nomination quand on va connaître la nomination du, du, ministre, des du ministre des finances en Italie ah, oui, oui, et, et en réalité <coughs> ce que j'ai pu comprendre moi, des discussions que j'ai pu avoir avec mes interlocuteurs italiens c'est que la première ministre euh, supposée, euh, Georgia Gior, Gior, Meloni, elle l'a bien compris, oui. et en réalité, on devrait avoir un petit peu de détente euh, oui. euh, après la nomination.
1: D'ailleurs, on n'en parle pas, hein. Enfin, je veux dire, on en a parlé au moment des élections, on en a assez peu parlé. À... Non, mais c'est pas... Ça garde... Enfin, les investisseurs
4: euh...
0: gardent ça dans un coin de ah, reste. Bon, toujours, non, mais oui. toujours, l'Italie, bien sûr. Faut... Enfin, juste bien sûr, Hervé. Juste sur l'Italie, il faut bien voir que, en fait, on est face à quelque chose de connu parce que des coalitions entre euh, la Ligue, entre les frères d'Italie, le MSI autrefois et Forza, on a dû avoir trois ou quatre gouvernements comme ça depuis mmh. la fin des années 90. Alors on peut dire que le rapport de force entre eux est différent, mais ce qu'il faut bien noter tout de même, c'est que l'expérience historique Forza et MSI ou Forza et Fratelli d'Italia aujourd'hui, ça nous mène habituellement une politique euh, plutôt conservatrice en matière de, de phénomènes de société et libérale en matière économique. Alors, on peut dire aujourd'hui que tout a changé. On a eu les discours d'estrade de la campagne normale. Moi, j'ai quand même l'impression que si on tempère les discours d'estrade par l'expérience de l'histoire, on a envie de dire que, surtout avec les contraintes de l'Italie, avec toute l'aide que l'Italie reçoit des institutions européennes aujourd'hui, enfin, dans l'environnement actuel, il faudrait vraiment être très risque-taker pour se mettre à dos l'Europe. Donc, le plus probable, on n'en sait rien. Et c'est vrai que le marqueur pour les marchés, ça va être le ministre des Finances qu'on va mettre devant. Mais les Italiens le savent autant que tout le monde. Mm. Et donc, enfin, moi, je crois que le plus probable, c'est que ça se passerait bien. Je dirais bien quand même deux mots sur euh, l'Allemagne. En fait, bon, on parle de politique... Budgétaire, mais en fait c'est de la politique énergétique qui se transforme d'un côté en politique budgétaire, de l'autre côté en politique industrielle. Mmh. Donc, donc, donc tout ça c'est un peu compliqué et c'est pas du tout de, de la même nature que le plan de relance oui, qu'on oui. avait précédemment. Non, là où ça n'a pas marché, c'est que quand vous regardez, c'est assez étonnant, tout, enfin, les, les grands pays européens. C'est-à-dire, je vais prendre France, Allemagne, Italie, Espagne et Pays-Bas, voilà, je prends ceux-là et je laisse les autres de côté. Jusqu'à maintenant, l'effort en termes de politique énergétique pour aider... Ouais plutôt les ménages que les entreprises. D'ailleurs, oui. c'était autour de trois points de PIB. Oui. Là, les Allemands nous disent, je vais en mettre 5 de plus sur la table. Donc, c'est vrai qu'au niveau de la politique industrielle, sachant que le 5 c'est pour les ménages et les entreprises, ça ne passe pas du tout. C'était un espèce mmh. de loup que l'on mettait mmh. en face des autres. On devait avoir une réaction de l'Europe. Moi, j'ai quand même envie de dire qu'on a un comportement allemand assez typique. Il y a un problème. Ils réagissent en allemand. Après, ils lisent la presse, ils reçoivent les commentaires de leurs chers collègues, oui. des gouvernements, bah oui. des autres pays membres, et ils disent, flûte, il faut qu'on fasse autrement. En fait, les 200 milliards, ça va être sur une période relativement longue, ça sera peut-être pas... C'est pas des un boost sur un trimestre, non, non, mais bien donc, sûr. Donc, en, en fait, moi, j'ai l'impression que enfin, on agite cela, ça a été assez maladroit de la part des Allemands, le présenter comme ça, en, en disant, euh, voilà, c'est euh, un un bouclier allemand parce qu'on a les moyens de se le payer, je pense que la phrase était d'une maladresse incroyable. Euh, oui, Et mais euh, bon... La, euh... la réalité, c'est que ça se passera pas comme ça. Et si... Avec cette petite piqûre on arrive à mutualiser une politique industrielle sur le prix de l'énergie pour nos ouais. entreprises, ça sera pas mal. Parce que jusqu'à maintenant, on a pensé accès à l'énergie et protéger les ménages. Tout le côté business euh, et compétitivité-coût de l'Europe par rapport au reste du monde plus compétitivité-coût entre pays européens, on l'avait mis de côté. Au moins, grâce à cela, c'est sur la table, il faut qu'on fasse des choses à ce niveau-là, et ça, c'est plutôt pas mal.
4: Les, les Allemands ont réagi aussi parce que euh, ce sont les plus en risque dans la situation actuelle. Sûr. Leur modèle de croissance s'est complètement effondré. Ouais, explosé en vol. On, on, ça, le voilà. modèle de croissance, pour simplifier au maximum, mmh. c'était basé sur une énergie pas chère qui vient de Russie et exportée vers la Chine. Mmh. Voilà. La Russie, c'est fini, et la Chine, elle, elle, elle ralentit. Donc, euh, forcément, il faut repenser le modèle, mmh. et donc il faut complètement euh, modifier la structure de l'industrie. Juste un mot sur l'Italie, Hervé... Euh oui, c'est vrai qu'on a déjà vu ce genre d'expérience. Ça s'est quand même assez mal terminé à chaque fois. En tout cas, la dernière fois, euh, ça s'est très mal terminé pour Berlusconi. Et derrière, on a eu quand même euh, la période un peu difficile de resserrement budgétaire, etc. Parce que, certes, ils sont libéraux sur le plan économique, mais ils sont aussi très dépensiers. Ils baissent les impôts, mais ce n'est pas financé. Donc, je crois que Giorgia Meloni a compris que cette fois-ci, il ne fallait pas refaire cette... Oui, erreur. puis
1: peut-être euh, voilà. confère l'expérience britannique. Peut-être voilà. que en ça plus, résonne aussi aux oreilles euh, du futur nouveau elle, gouvernement elle, elle italien. Est, elle
4: est plutôt bien entourée, je suis d'accord. Ouais. le ministre des finances j'ai même entendu dire qu'elle avait un temps envisagé garder Daniel. Oui, Franco. bien sûr là, oui, oui. Ce qui n'est pas forcément d'accord mais bon elle est allée essayer de draguer Fabio Panetta à la BCE Oui c'est ça c'est euh, cherche vraiment voilà, des cherche gars elle vraiment solide sérieux. et reconnu que, si on, par les si marchés ça les investisseurs. avec Tremonti là ce serait une catastrophe effectivement ouais. Ouais. mais je pense que elle a pris ça en considération moi la, la, la crainte que j'ai c'est pas tellement Giorgia Meloni c'est euh, c'est la ligue la Ligue qui se retrouve laminée dans ces élections, qui voit sa concurrente euh, arriver euh, euh, comme Premier ministre, et qui va vouloir euh, entrer dans une surenchère sur les baisses d'impôts, sur l'application oui. du programme, etc. Donc ce n'est pas pour tout de suite, mais dans le courant de l'année
0: 2023, on pourrait voir des tensions dans la coalition. Non, mais, et... Philippe, vous avez raison, mais ça, est... on n'est plus dans l'économique, on est dans le politique, oui, c'est oui, l'instabilité politique ah, oui, italienne, oui. et la coalition qu'on a là, on peut s'interroger sur sa durée. Voilà. Ça, ça c'est tout à fait vrai, mais bon
1: un mot des entreprises parce qu'il si on, on nous reste 4 minutes non mais on peut tout faire sur l'Italie mais quand même c'est le début des publications d'entreprises Gilles je voulais qu'on en dise un mot bon LVMH aucun problème est-ce que c'est un bon baromètre global Est-ce qu'il faut se fier aux résultats LVMH pour extrapoler un peu sur la saison ou sur certains secteurs spécifiques de, de consommation Alors, est-ce
3: qu'il faut se fier euh, aux résultats d'LVMH Oui euh, Non, mais pour, comme non, baromètre, pour faire une lecture un comme, peu globale. Comme, comme, comme baromètre, je ne suis pas sûr, puisqu'on euh, a eu les résultats d'LVMH qui étaient, qui étaient bien meilleurs hier soir, mais dans la foulée, on a eu les résultats de Philips, de Vicat et de Klockner, avec trois profit warnings. Donc, on a trois pour un. Ouais. Donc, est-ce que c'est un bon baromètre euh, Ce n'est pas sûr. Non, euh, ce est vrai, c'est que euh, c'est une entreprise incroyable, qui est sur un secteur bien particulier, euh, qui a euh, su ménager sa croissance bien mieux que tous les autres acteurs du secteur. Hein. Euh, on, on a, on, on peut le voir en regardant le concurrent direct, euh, Gucci a eu des accidents de croissance, parce que c'est une, une entreprise qui a compris qu'il ne s'agissait pas d'aller faire de la course au volume nécessairement, mais qu'il y avait tout un côté aspirationnel pour être en mesure, en réalité, de pouvoir faire monter, euh, de pouvoir accompagner, de, faire accroître, de accroître, d'accroître la valeur, en même temps qu'on accroissait la, la qualité. Mmh. Euh, et, et donc, euh, on s'aperçoit que c'est un algorithme de croissance qui, qui est assez fort. Et sur les 20 de croissance euh, qui sont annoncés, il y a 5 uniquement qui viennent des prix. Donc, ouais, ouais, des faits ouais, ouais. Et, et le reste va être un mix entre euh, un effet mix justement où on va avoir des produits qui sont plus riches, plus appréciés et, et un petit peu de volume qu est, qu est -ce, qu -ce qui... parce que pour l'instant il n'y a pas de récession qu'est-ce qu'ils disent de la consommation de leurs
1: produits des produits de luxe euh, en, en, cas de ré... en phase de récession puisque c'est quand même un scénario auquel il faut se préparer
3: Mais je pense que pour les sociétés de ce type là il y a la reconnaissance qu'ils ne vont pas être complètement immunes et donc après on en revient à sur finalement c'est une question d'horizon d'investissement et qu'est-ce qu'on veut faire à court terme, oui, s'il y a une récession euh, ils vont en ressentir un peu les effets mais d'abord ils ont montré qu'ils avaient une capacité d'adaptation hein. euh, ils nous rappelaient ce matin que euh, lors de, du Covid, ils ont été capables de baisser les coûts opérationnels de 14% du jour au lendemain eux-mêmes ont été surpris par ce qu'ils ont réussi qu'ils ont, ils ont été capables de faire mmh. donc y, ils ont des capacités de réaction et donc la question c'est euh, à court terme, ils pourraient s'en ressentir, euh, ils pourraient ressentir les effets de la récession. Est-ce qu'à moyen terme, ça change leur positionnement Pas vraiment, parce qu'en réalité, euh, à chaque crise, ils sortent plus fort, parce qu'ils parce qu ont plus de moyens, ils ont plus de moyens pour pouvoir soutenir leur marque. Euh, donc c est, c est, ça reste même si c'est pas une stratégie de volume on peut quand même constater que de
1: plus en plus leur marché est très, est très large, il n'y a pas que les riches non, et les ultra-riches mais, mais qui la question, achètent du LVMH. La, euh... la question qui se
3: pose c'est une question effectivement qui est liée au, au, à l'évolution du modèle on a eu une société au sens général qui s'est polarisée avec de plus en plus de, de riches et, et, et en fait c'est leur bassin de clientèle qui s'est élargi mm. Il y a de plus en plus de personnes qui sont... Et ça, c'est le reflet des discussions qu'on peut avoir ici. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, et, 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 et donc qui font écho aux politiques qui peuvent être menées, c'est est-ce qu'on va continuer, quand on a un problème comme en Angleterre, à vouloir dire, bah, finalement, on va, couper la... on va faire des baisses d'impôts sur les plus riches Ou est-ce qu'on ne va pas se dire, on va faire des plans plus coordonnés et plus ciblés ou dire bah Finalement, il va falloir aider les populations les moins favorisées parce que ces gens-là vont travailler mais en fait, effectivement, mm -hmm. ils ne finissent pas la fin du mois et que ces populations les plus aisées qui ont été les grands gagnants de la crise parce qu'ils ont eu la montée des actifs financiers, finalement, c'est sur cela qu'on va demander un effort plus important. Et c'est si on avait ah ouais. euh, ce phénomène-là, qu'on pourrait avoir leur base de clientèle, ben bien clientèle attaquée, ben oui. et finalement, ben oui. mais en réalité, depuis, depuis 50 ans, ce n'est pas ce qu'on voit. Non. Leur base de clientèle ne fait que croître. Je veux dire, et on le voit sur LVMH, mais on le voit sur les voitures de luxe, on le voit sur les yachts. Euh, Est-ce qu'on minute pour dire un mot de la Chine, Hervé, je sais que vous vouliez
1: dire un mot, le congrès euh, s'ouvre ce week-end évidemment, donc euh, Alors, euh, la réflexion en une minute ouais. de, autour de ce congrès. <rire>
0: Je ne crois pas qu'il faille attendre beaucoup de choses. Renforcement du président Xi, oui. Dans quelle mesure on verra bien Est-ce que suite à cela, on a un changement de la politique économique chinoise Vraisemblablement pas. Et deux questions de fond. Est-ce qu'une politique économique marxiste, ça crée beaucoup de croissance Et est-ce qu'on va adresser les problèmes structurels de l'économie chinoise Pas assez de consommation, trop d'investissements, des investissements mal foutus et trop de dettes euh, on verra bien. Est-ce que la Chine peut encore
1: avoir l'ambition de devenir la première économie mondiale C'était un objectif euh, presque officiel. Oh,
0: si, si on raisonne purement en statistique, elle le pourra. Par contre, l'objectif de 5% ou 5,5% ,5 de croissance dopé par de la dette, ça je crois que c'est illusoire.
1: Merci beaucoup messieurs, merci d'avoir été les invités de Planète Marché ce soir. Hervé Gouletker, senior economic advisor d'Accuracy, Gilles Guibault, responsable des actions européennes d'AXAIM, et Philippe Gudin, économiste senior chez Barclays, étaient nos invités en plateau. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir, c'est le quart d'heure thématique. Le thème ce soir va nous permettre de prendre un peu de, de hauteur et de recul par rapport au fracas quotidien des euh, marchés dans une période qui reste une période très très agitée. Et Nicolas Comilly, qui s'est avec nous en plateau, directeur général d'Amiral Gestion. Bonsoir Nicolas. Bonsoir, Merci Nicolas. beaucoup d'être là. L'objectif est de nous faire partager un petit peu la réflexion que vous menez sur... Euh, le rôle de l'investisseur euh, contemporain face aux défis de notre euh, époque. Euh, vous avez écrit d'ailleurs un long papier, hein, une douzaine de pages. Je renvoie sur le site d'Amiral Gestion parce que voilà, ne pourra pas résumer les 12 pages que ah, vous avez écrites en, en 10 minutes. Mais l'idée est de dire que cet investisseur 3.0, comme euh, vous l'appelez, euh, c'est un investisseur qui doit être stratégiquement responsable. Euh, si on fait un, un historique rapide, qu'est-ce qui nous amène à cette définition pour vous là, de l'investisseur euh, 3.0, point zéro, ses caractéristiques, ses qualités, puis on verra comment tout ça peut prendre corps dans la, la, la stratégie et la gestion d'Amiral Gestion. Nicolas
5: Merci Grégoire. Euh, donc en effet, on, euh, on a un petit peu retracé l'évolution de notre métier euh, ces 20 dernières années. C'est vrai que quand on, on se souvient, qu'on a créé Amiral Gestion au début des années 2000, finalement quand on s'interrogeait sur euh, l'objet, le sens de notre métier, au-delà de la création de performance pour nos clients, pour nos investisseurs, ce qui est absolument essentiel, bon, finalement notre rôle systémique euh, a toujours été hein, en tant qu'investisseur l'allocation de l'épargne aux projets les plus efficients, aux entreprises créatrice de valeur <coughs> au profit de quoi De la croissance économique et de l'emploi. On s'en est d'ailleurs bien rendu compte quand on a été mandaté par la CDC en 2012 pour gérer le fonds Nova, qu'on gère toujours pour une quinzaine d'investisseurs institutionnels, dont l'objet, justement, le but qu'on qu nous avait donné, c'était d'investir dans ce qu'on appelait les micro-caps, les PME-ETI françaises, pour favoriser cette création d'emplois et cette croissance économique. Puis, comme vous le savez, bon, bah, évidemment, les missions se sont étoffées autour d'enjeux sociétaux, environnementaux, c'est évidemment la révolution de l'ESG qui est montée en puissance et l'allocation d'épargne a aujourd'hui effectivement aussi un rôle dans la façon de transformer un certain nombre de pratiques sociales et environnementales. Et ce qu'on dit aujourd'hui c'est que finalement on va encore un petit peu plus loin il y a des enjeux stratégiques énormes aujourd'hui euh, auxquels doivent faire face nos gouvernements, comme la transition économique euh, écologique, ou encore euh, l'indépendance technologique de l'Europe. Demain, de plus en plus, la réindustrialisation de l'Europe. Et clairement, euh, les gouvernements ont besoin de mobiliser des capitaux. Alors, il y a une époque, les gouvernements maîtrisaient des pans entiers de l'économie, les banques, les financements avaient des marges de manœuvre budgétaires très, très importantes. Aujourd'hui, c'est exactement l'inverse. Hein, l'économie est libérée viralisé, les, les, voilà, les, les capitaux se déplacent entre les pays, euh, les pays sont surendettés, donc c'est extrêmement stratégique de pouvoir flécher euh, l'épargne privée et notamment ouais. au travers des investisseurs. C'est pas un hyperétatisme qui va euh, comment dire se faire au détriment
1: de l'investisseur privé. Parce que là évidemment l'État la puissance publique reprend un rôle très important en première ligne face aux, aux enjeux stratégiques du monde. Vous dites quand on regarde les marges de manœuvre budgétaire c'est pas du tout celle qu'on avait auparavant et donc la puissance publique aura plus que jamais besoin du
5: privé pour atteindre ces objectifs stratégiques. Exact. Il n'y a pas de doute là-dessus. Il n'y a pas de doute. Et c'est là où on en arrive à ce qu'on a appelé, euh, pour bien exprimer le sujet, l'investissement stratégique. On passe de ouais. l'investissement socialement responsable, ouais. qui reste toujours socialement responsable, à l'investissement stratégiquement responsable. Et l'investisseur, finalement, qu'il le veuille ou non, se retrouve embarqué dans des enjeux de transition, euh, d'indépendance technologique, de réindustrialisation.
1: Comment on fait Moi, je comprends que l'investisseur, comme vous le décrivez, 3.0, stratégiquement responsable. C'est un investisseur qui doit être engagé, donc. Et pour être engagé, sur la bonne voie, il doit être expert. Le, le, C'est intéressant, l'exemple de la transition euh, énergétique. Il ne suffit pas de suivre la réglementation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un empilement de réglementations euh, au niveau national, au niveau euh, européen, qui visent justement à flécher ces investissements là où on veut les voir pour la transition énergétique, telle qu'on l'a qu'on soit aujourd'hui en Europe. Mais suivre cette réglementation à la lettre, ce n'est pas suffisant pour l'investisseur.
5: Je pense que vous avez raison Grégoire, euh, en effet euh, c'est un très bon exemple le climat par rapport à l'évolution dont on vient de parler il y a eu une avalanche de réglementations qui sont arrivées pour pousser les investisseurs à développer des fonds climat et à décarboner leur portefeuille mais si on suit la réglementation on a tendance à aller systématiquement dans du best-in-class dans de l'anti-sélection et finalement à se concentrer sur que toujours les mêmes entreprises extrêmement green qui aussi euh, reportent très très bien qui ont les meilleurs KPI c'est-à-dire les meilleures caractéristiques et finalement on voit qu'il y a eu une avalanche de fonds climat qui se sont concentrés sur, en caricaturant des entreprises comme les GAFAM oui. parce que finalement c'est très très simple oui. et ça permet de répondre à cette réglementation Mais Oui. ou du L'Oréal enfin L'Oréal pourra améliorer son empreinte carbone autant qu'elle veut c'est pas ça qui changera le net zéro carbone l'objectif net zéro carbone qu'on voilà. on a tous en tête exactement c'est pour ça que nous ce qu'on a fait modestement ouais. à notre niveau c'est finalement face à ces évolutions nous interroger sur quel rôle on peut jouer toujours en partant, vous avez entièrement raison de notre expertise, sinon on ne fait rien. Et donc c'est pour ça que sur le climat, on va lancer un fonds là dans quelques semaines, où on part de notre savoir-faire en, en termes de small et mid-cap françaises et, et européennes, avec pour objet de euh, faire de l'engagement. C'est vrai qu'on a cet avantage sur le small et mid-cap européen d'être proche des entreprises, généralement d'avoir des positions de capitales importantes, de les accompagner depuis très très longtemps, d'avoir leur écoute et de pouvoir mener des vraies politiques d'engagement pour les pousser à accélérer leur transition et avoir un réel impact sur les objectifs cibles et pas uniquement sur sauter sur des opportunités réglementaires pour créer des fonds. Et
1: cette stratégie aujourd'hui, euh, sur le climat, encore une fois, elle est compatible avec la réglementation La réglementation vous permet quand même d'aller chercher cet impact, d'aller travailler avec des élèves qu'on veut faire progresser dans la durée La réglementation vous pénalise pas de ce point de vue-là euh... Elle nous pénalise un peu sur le plan commercial, euh... ne serait-ce que sur le plan commercial, euh, par exemple. Je vais regarder, est-ce que le fonds est article 9, c'est -ce qu est, est quoi son, son score carbone, euh, etc. Il y a des clients finaux qui vont décider d'investir ou non sur ces paramètres-là aujourd'hui. Alors bon, c'est une très bonne
5: question parce qu'on est en plein dedans. Euh, on espère bien que notre fonds soit article 9, mais ça demande de faire des grands écarts et d'être extrêmement créatif parce que ce n'est pas la voie la plus simple. Parce que notre objet, quand on fait ça, c'est d'investir certes dans des entreprises dont le métier est green, hein, en caricaturant des producteurs d'électricité renouvelable, sure. mais également dans des entreprises industrielles qui en fait sont fortement émettrices aujourd'hui, mais là où il y a les plus forts leviers pour décarboner puisqu'elles sure. doivent se transformer. Sure. On ne se passera pas du ciment, on ne se passera pas de l'acier, on ne se passera pas de tous les métiers industriel et donc nous on cherche à investir dans les entreprises qui sont à même de transformer les modes de production industrielle, de transformer leur secteur et donc certainement d'avoir euh, des datas sur nos portefeuilles parfois qui sont pas aussi belles qu'on l'espérait mais d'être plutôt dans une logique de trajectoire et donc de best effort et de progression plutôt qu'être dans une logique de best in class qui souvent est la voie un petit peu royale poussée par le, par le régulateur. Et la réglementation
1: va devoir reconnaître à un moment ce, ce,
5: ce, est ce type de stratégie C'est ce qu'on espère, on travaille beaucoup là-dessus et je pense que les investisseurs et notamment les investisseurs institutionnels sont tout à fait conscients de cela ouais. et ils sont pas spécialement ravis d'investir, il n'y a pas que ça, mais dans des fonds climat qui investissent que dans des large caps qui ont les meilleurs, les meilleurs critères de beauté. Voilà, un sujet, si on a le temps, qu'on retrouve sur la tech. Oui, et ben exactement,
1: il nous reste trois minutes, c'était la transition que je voulais faire. Mais là aussi sur la tech, on a eu des dispositifs, alors c'était 2019 le dispositif Tibi, les fonds Tibi, notamment accélérer le financement de l'écosystème technologique français. Bon, je... je... Si c'est pour acheter des GAFAM, euh, encore une fois, euh, est-ce qu'on n'est pas en train de rater totalement l'objectif Et comment, justement, on est un investisseur stratégiquement responsable sur cette question de la du, du besoin de la souveraineté technologique aujourd'hui en Europe
5: Voilà, alors Nous, notre notre approche, hein, l'initiative Tibi, est, 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 est très très bonne en soi. C'est vrai, que, comme vous dites, il bah, y a beaucoup de fonds qui sont développés autour du large cap et donc forcément de la tech américaine. Donc nous, en tout cas, là où on est positionné en tant que spécialiste du small-limit cap... Ouais. Notre ambition, c'est d'essayer de vraiment nous concentrer sur le small mid-cap européen, euh, de façon, et c'est ce qu'on a fait en lançant Sextantech euh, en juin de, de, de cette année, euh, de façon à favoriser l'émergence de la French Tech et de l'European Tech, en allant financer et accompagner à long terme les entreprises innovantes de terrain qui ont besoin de financement, qui sont un peu sous les radars et qui se développent euh, en Europe et en France. Souvent en étant des investisseurs de référence, en faisant également du primaire, en les accompagnant dans les IPO, les augmentations de capital. Et même parfois, vous savez, ce qui est le challenge d'aujourd'hui, c'est d'être capable d'aller les chercher même en pré-IPO, de créer ce lien dont on a ah, besoin oui. avec le privé, parce qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, oui. c'est que le privé et le public, ce sont deux mondes séparés. Ah. Et c'est pour ça aussi qu'on a beaucoup d'échecs par IPO. En conflit, hein, moi, j'entends beaucoup de boursiers euh, qui disent pique-pente sur le monde du
1: private equity, parce qu'ils ont l'impression de servir d'exit, de sortie euh, à bon prix, et que
5: derrière... L'histoire boursière, il reste pas grand chose. Voilà, comme ça peut être le cas, mais sans voir ça de façon trop compliquée. Oui, oui. En tout cas, euh, on a intérêt à travailler ensemble parce que ce qu'on voit, c'est que à force de pas se préparer et de pas préparer les entreprises à bien comprendre ce qu'est la bourse, bah, finalement, on ne voit quasiment que des échecs. Ouais. C'est un cercle vicieux qui se met en place. Ouais. Les entrepreneurs qui ne sont pas venus en bourse voient des échecs, n'ont pas envie d'y venir. Ouais. Et finalement, la bourse ne joue pas suffisamment son rôle dans le financement de nos entreprises innovantes et technologiques qui soit restent privées, soit vont se coter euh, ailleurs. Mais là aussi, l'investisseur doit se remettre en question. C'est pas juste
1: euh, oui, mais parce que c'est des business models qui ne fonctionnent pas, c'est des boîtes qu'on levait beaucoup dans le privé, mais regardez, quand elles viennent sur le, le vrai marché euh, exigeant euh, boursier, il n'y a plus rien, il n'y a plus personne. La com' n'est pas bonne, les modèles sont... Non, il y a aussi les investisseurs doivent aussi se remettre en question sur leur capacité à comprendre et à accueillir totalement. ces entreprises demain si elles le
5: souhaitent. Totalement, totalement. Et c'est pour ça qu'il faut il faut créer le dialogue. Et souvent, il y a des problèmes de valorisation. Les business models sont pas forcément mauvais. Mais s'ils arrivent en IPO oui. avec des valorisations qui sont un petit peu déconnectées, euh, effectivement, ça crée des échecs et des traumatismes qui sont pas très bons. Mais vous avez entièrement raison. Des deux côtés, tout le monde doit se remettre en cause pour créer cet écosystème qui est absolument indispensable pour le développement de la tech en France et en Europe. Et puis, enfin, vu le
1: nombre de licornes, alors je tiens pas à jour le nombre de licornes françaises, mais je sais qu'on est à plusieurs dizaines mmh. et que c'est un satisfait site national mmh. important. Ça veut dire qu'il y a quand même un rendez-vous à ne pas rater
5: entre licornes et le marché boursier à un moment euh... Tout à fait, et nous on parle à voilà. des sociétés qui sont aujourd'hui privées, qui sont valorisées plusieurs milliards, et, et il y en a beaucoup, et il y en a beaucoup qui aspirent à un moment à passer du côté de la bourse, mais elles ne savent pas encore si c'est tout à fait une bonne idée, et elles ont besoin de maturer, on a besoin de travailler tous ensemble, et c'est ce qu'on va en tout cas essayer de, de faire en partie dans, dans Sextantec.
1: Merci beaucoup Nicolas, Nicolas Komilikis qui venait nous voir pour partager ses réflexions sur le le rôle de l'investisseur, l'évolution des métiers de l'investissement avec cette idée d'être un investisseur stratégiquement responsable. Nicolas Cominiquis, directeur général d'Amiral Gestion, était l'invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur Bismart.
2: Smart Bourse vous a été présenté par Tikeo Capital.